0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，嗯、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家了解这样一起案件：老太监控盲区摔伤。家属起诉要身后女子担全责。据北青网消息， 2 0 1 7年2月，八十一岁的陈世美老人呢，在重庆九龙坡区的杨家坪步行街摔倒。据悉，本人称啊，走在他身后的朱女士撞到了自己，而朱女士就表示自己根本就没有碰到老人，反而是第一个上前扶老人的。那么具体案情呢？我们先一同来了解一下。由于双方所说的这一幕呢，刚好发生在监控盲区。根据监控视频录像，陈世梅和朱女士是否接触的影像被树干给遮挡了。事后呢，双方都曾试图找目击证人证明自己的说法，最终双方还是因为无法达成共识，决定通过司法途径解决。期间啊，陈世梅老人已经在2018年的2月去世了。那 么， 据陈世梅的女儿李女士介绍 啊， 母亲摔倒的当 天， 跟在后面的朱女士就报警了。那么自己也赶到现场的时候 呢， 朱女士就跟随民警去派出所调查。随后 啊， 朱女士主动给她打电 话， 并赶到医院。那么她和她的老公一起过 来， 还刷了两千块钱的医药 费， 留下了一千块钱的护理费。那当天的态度啊。还比较好，但是第二天，她老公呢就给李女士发短信说说母亲的摔倒是自己摔倒的，而且呢是有视频为证的。那么他们当时呢是看在母亲年龄大的份上，就垫付了三千块钱的医药费，后面的费用呢是自己垫付的。为此呢，陈世梅的子女就请求法院判令被告也就是朱女士赔偿原告的治疗费等各项损失是将近十六万。那么这些案件当中，在没有相关的证据证明朱女士确实撞倒了老太的情况下，那么朱女士到底是否应该担责呢？就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南益生律师事务所主任崔玉祥律师和我们一起来聊一下。崔律师，你好
0: 。你好，主持人好
1: 。好，感谢朱律师。在这个案件当中，哈，就是关键的一个点，就是这个朱女士到底有没有撞到陈世梅老人家？那么这个是没有人看到的，而且监控视频也正好是一个盲点。那么在这种情况下，如果法院断案的话，他怎么能够确定这样的一个事实呢
0: ？双方都没有直接的证据来证明双方的话是否有直接的一个身体接触。那么当时的真实的场景。那么，除了当事人心知肚明外，除非找到新的证据，否则是不可能还原的。在这种情况下，推断陈世梅的摔倒和朱女士有关系的依据，除了那段无法界定双方身份是否有接触的视频外，裁判者从内心深处所依据的，应当是所谓的日常生活经验和生活常理。那么，这个所谓的常理应该就是：如果不是你撞的老太太，你完全不用送她去医院，你可以自己走；如果不是你撞的，你应该不会垫钱，如此等等。那么，在这些所谓的常理背后，你可以想象到一个阴暗而冷酷、每个人以所有人冷眼相对，甚至相互为敌的世界。只有这样的世界。才会是常理。其实，对于举证责任的话，最高人民法院和侵权责任法早有规定，即谁主张，谁举证。被侵权人陈世美老人如果不能证明其受损系行为人朱女士所致，则应当承担不利后果。
1: 嗯，也就是说，作为这个陈世美老人，他必须要证明确确实实朱女士撞倒的，但是事实上他又没有办法来证明。对啊，嗯，好，那我们就来看法院是怎么认定的啊。法院，也就是重庆九龙坡区判决书显示呢，根据监控视频录像，陈世梅和朱女士是否接触的影像呢是被树干遮挡了。但是从陈世梅前倾摔倒的姿势，陈世梅和朱女士的行走轨迹来分析，事发路面是干燥平整的砖石路面。陈世梅在摔倒以前呢和朱女士的接触具有高度的盖然性，而且。可以认定陈世梅的摔倒和朱女士是具有因果关系的，所以朱女士应当对陈世梅因摔伤导致的损失承担赔偿责任。那么最终呢，法院是酌情认定朱女士承担百分之七十的赔偿责任，也就是大概是两万三千块钱啊。那么我们来看，法院认定朱女士承担责任的一个主要依据，就是因为这个陈世梅摔倒前和朱女士的接触有高度的盖然性。那么用普通话来说，就是可能性非常大哈。嗯、呃，因为呢两个人行走的轨迹很容易就是两个人会撞到一起，这个是法院定案的一个主要依据。那么您怎么看呢
0: ？近几年来，老人假摔的事件频出。人们很容易对案件就有什么呢？先入为主的观念，特别绕不开的就是南京的彭宇案、啊。从法律的角度，对事实的判断应当依赖证据来证明。那么，在本案当中，双方无法证明自己所坚持的事实，此时法院依据高度盖然性规则，通过监控录像推断陈世美老人。摔死与朱女士具有因果关系，从法律上说并无不妥。法院判决提到了一个高度盖然性的概念，法律上的高度盖然性是指什么呢？当事双方对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，人民法院应当结合案件情况判断一方。提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。但是，在本案中，双方坚持相反的观点，但均无法拿出证据来证明。此时，法院对此规则的适用，我们认为应当慎之又慎。一审判决提到了老人摔倒的知识。和行走的轨迹，一审法院可以依据摔倒的姿势、行走的轨迹，做出两人有过身体接触的判断。我在这里很佩服一审法官的推断逻辑。我是没有能力对八十一岁的老人做出该判断的。一份判决的做出，应当考虑到判决书是否会对司法公信力造成伤害。裁判案件如果不靠证据而只依据推理，如果事实上是朱女士确实做了好事，那么这份判决肯定会造成很恶劣的社会反响。至于责任的承担比例，法官具有一定的自由裁量权，酌情认定由朱女士承担百分之七十的赔偿责任，由老人自行承担百分之三十的责任。我在这里认为，在比例的承担上还是有商榷的余地的。在现有证据不能证明双方有身体接触的情况下，法院应当从公平的角度来进行责任划分
1: 。也就是说，法院的这种推理本身，他所所说的这个高度盖然性就。就是没有法律依据，但是法律上也确确实实是有高度盖然性的这样的一个概念
0: 。嗯、呃，我们认为的话，就是说是一个案子的判处，它必须还是依据什么呢？依据事实和法律。那么在现有证据不能证明的情况之下的话，法院的话在运用高度盖然性的规则的时候，应当慎之又慎。
1: 这个案件判决一出，也是引起了广大舆论的这种关注，而且呢，作为原告，也就是陈世美老人这一方呢，他的女儿也是不服的，他还要继续的上诉，因为他希望朱女士是。赔偿全部的责任啊！而且呢，他也说过，他的母亲呢在临去世的时候呢，还是在说，呃，他说确确实实是朱女士撞倒了他，他他怎么会骗人呢？他觉得母亲也为此呢背上了很大的这个精神的压力哈。那么现在看来，就是各方都有自己的这种说理哈。那么所以呢，法院在怎么斟酌方面呢，就确实是非常的重要。那么这个判决出来以后呢？那么，是否我们又要重提一个老生常谈的问题，就是老人摔倒了是服还是不服的问题啊？虽然很多人说，这个作为我们最基本的一个人类道德来说，你服应该是都不需要考虑的一个问题啊。那么您怎么看呢？
0: 哎，各位朋友，从我国目前的法律实践状况来看的话，没有风险的服的话。那么就依赖于每个朋友都要养成是随时收集证据的习惯。那么让这些证据的话，足以证明自己与老人的摔倒没有关系。那么从三方面的话，我们其实应该是可以完全的来做到的。第一点就是说是当发生了老人摔倒的事的时候，那么就是说看看马路上是否有监控。监控是否可以拍到老人摔倒的地方？如果有的话，那么你可以大胆的去帮助。在没有监控的情况下，看看附近是否有也想帮助老人的好心人，一起去帮助辅导的老年人，这样可以防止老年人被冤枉。那么，即使自己被冤枉，你有什么呢？目击的证人来证实。那么第二种情况的话，就是说是在没有监控、不能确定监控是否完好，或者说也没有过路人愿意帮忙的情况下，那么又该怎么办呢？为了防止意外，请你打开手机的录音或者摄摄像功能，记录自己和老年人的对话，或者直接拍视频。走到老人的面前，先询问一下老人的情况，问老人你是怎么摔的，摔的是否严重，是否需要帮忙，要不要帮忙叫救护车或者说帮忙拨打幺幺零，是否需要给他的家人打电话。那么第三种的话，就是说是在做好了上述。两种情况的准备之下的话，那么在确定不会被老人冤枉的情况之下的话，那么我们还要提醒广大朋友注意：老年人摔得不是很严重的情况下，你可以先去把老人先扶起来，或者先搀扶到旁边比较安全的地方。反之，如果老人摔得比较严重，请大家不要先移动老人。移动老人可能会给老人造成什么呢？二次的伤害。那么此时最好的做法，那么就是立即拨打120和110。那么，但是不管在什么情况之下，救人都是最重要的。人人都渴望重建道德，国家也在极力推动社会道德体系的建立。但是，道德绕不开的话题就是责任的承担。讹人者也好，逃避责任者也好，从人性层面上看，谁也不想做自己内心中所鄙视的那个道德魔鬼。讹人者、逃避责任者之所以做出有违良知的选择，只是因为巨额的医疗费承担摧毁了自己心中的善良。他们首先要考虑的是巨额的医疗费。自己、子女、家人是否有能力承担？从目前来看，国家应急救助机制的建立已经刻不容缓。救助机制的有效建立，我相信比一万次说教都管用。我们都要相信，一个正常的社会是一个老人摔得起、路人也敢扶的社会。在这个社会。肯定需要有人做好事，在这个时代，我们相信，其实每个人都是想做好事的
1: 。确实，法律应该鼓励、激发大家做好事。如果达不到这一点的话，那么也至少不该成为大家做好事的绊脚石。好，在这里再一次感谢云南益生律师事务所主任崔玉祥律师。